0: 3, 2, 1. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Gente con Brillos. Si reconoces un brillo que hay en ti, estás en el sitio correcto. Y si aún no sabes cuál es, entonces tranquilo que aquí seguramente lo descubres. Mi nombre es Marian Peña. En pocos segundos estará nuestra querida Alice Mendoza. Vamos a recordar primero que este episodio está patrocinado por Max Gift regalos que crean momentos. Así que si tienen un regalo importantísimo que dar o quieren hacer sentir especial a alguien, no duden en visitar su página y tienen la información para que lo visiten en cualquier momento. Y con ustedes, Alice
1: Mendoza. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días. Dependiendo en qué momento escuchan este podcast.
0: Es más divertido <ríe> cuando me equivoco.
1: Ay, ¿Verdad? Sí, sí. Ya ¿Cómo que hago para echar para atrás? ¿Cómo lo para atrás? Bueno, y eh, también hay que recordar que este episodio, como todos los demás, están producidos por Jonathan Tenepe y Paola Morelo. Muchas gracias, muchachos. Y gracias, bueno, en este, en este momento tenemos a una persona encantadísima. Bueno, ya no puedo decir que es especial. Ya
0: no es súper especial. Y no porque no lo sea, sino porque todos los episodios todos son súper especiales. Es terrible cuando uno se escucha los programas, A lo mejor no escuchemos un carrizo.
1: Pero que de verdad que todos los invitados han sido especiales y Eli es más especial todavía. Más pues dígalo, dígalo, así la producción se moleste, dígalo. Bueno, tenemos una persona súper, súper, súper especial, es decir, que es más especial.
0: Está bien, ya lo cambiaste.
1: Se llama Eliana Ferraz. Y ella es... Eh, ¡Ay, aquí está, Elia! ¡Ay, Dios!
0: <risa> Pero aquí los programas. No lo lanzan a uno la gente así. Sí, se lo lanzan a uno así, si uno está preparado.
1: ¡Tarán! <risa> Eso bueno hicieron
2: tantas veces especialistas.
1: <risa> Ajá, es exactamente. Así. Tan especial que no, no, no tuvimos oportunidad de presentarla. Pero bueno, ya que estás aquí, Elia, si ¿sí me puedes corregir un poco, yo sé que eres facilitadora certificada de Access, Bars, facilitadora de Facely, también trabajas con sanación del útero, con cristales, con respiración, con alquimia. Y sobre Dios. todo, que es lo que vinimos a trabajar y hablar de hoy, porque Eli, vamos a tener que invitarte a muchos programas más. Eli se encarga de una parte fascinante porque ella es odontólogo y llevó la odontología a una energía como que muchísimo más especial. ¿no? <risa> 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 Hablando de especial, no, que te nada, te nada te es te especial te aquí.
2: Voy a empezar el tema con especial, ¿ok?
1: Bien, okay, eh, gracias.
2: Bueno, eh, se ve la odontología para un lado más alternativo, tal vez, o a, a veces me gusta llamarla como odontología consciente, o odontología integral, o odontología holística. Eh, y bueno, y realmente me, me pareció, eh, bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Me, me encanta el hecho de poder compartir porque sé que es un tema que tal vez no muchas personas conocen. Y, bueno, me, encant me encantaría entrar con algo así como bien básico, ¿no? Eh, todos, ten bueno, todos tenemos una boca y muchas veces no tomamos conciencia de todo lo que implica esto, ¿verdad? Y nosotros, bueno, los que somos profesionales en el área, diríamos, de odontología, tampoco. Yo cuando estudié en la universidad tampoco tenía tomaba conciencia de, de todo lo que implica cuando un paciente se sienta ahí a abrir su boca y que es un espacio, además, muchas veces como privado. O sea, por eso hay tantos puntos de vista con idea al, al odontólogo, ¿verdad? Eh, entonces, como yo soy muy de, 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 de curosear, ¿no? ¿no? soy muy de que me digan esto es así y lo tome como implícito. Me gusta mucho el hecho de decir, ok, pero ¿por qué es así? Y investigar un poquito más. Y creo que muchas veces en las profesiones que hemos estudiado eh, los damos todas las cosas como hechas y no entramos a cuestionar que hay más allá de eso eh, como yo siempre fui un poquito brujita desde que soy chiquitita diríamos <risa> <risa> eh, no no fue no fue algo así que pudiera excluir digamos a mi profesión entonces Paralelamente a, a estudiar odontología, empecé desde bastante temprana diríamos, en mi primer curso de Reiki fue a los 17 años, después hice curso de meditaciones, otras formaciones de Reiki, eh, también con respecto a la religión, o sea, nací en una, una familia católica, fui bautizado, fui en un colegio católico y después empecé a cuestionarme eso, entonces fui un tiempo budista, después fue un, te, un tiempo hinduista y hoy día creo... Ah, no, pero tú eres, que... eres de
0: las nuestras, tú eres de las nuestras, una buscadora. <risa>
2: Soy una buscadora y ojalá que eso nunca pare, porque de verdad Exacto. siento que somos eternos. Bueno, por lo menos yo me considero eterna aprendiz y que desde ese espacio es maravilloso porque siempre sabes que hay infinitas posibilidades que todavía no has descubierto y muchas más cosas por aprender. Ojalá nunca claro. sienta que todo está aprendido. Eh, soy de las que pienso que, bueno, que cuando doy cursos de, de o talleres o lo sea, que. Cuando uno enseña, dos aprenden y definitivamente cada, observo la, cada maestría en cada persona que viene a tomar el curso conmigo, porque de verdad, eh, cuando uno está abierto a recibirlo, realmente cada persona que se acerca, cada relación, tiene una, tiene una connotación, tiene una, una, una forma, diríamos, si lo elegimos de aprendizaje. Y eso no excluye a los pacientes que vienen a la clínica odontológica. Por lo tanto, hoy día no ejerzo como odontóloga, solamente trabajo la quimia, diríamos, dentro de la odontología. Y empecé a integrar, diríamos, en, la, eh, en su momento, tuve 10 años trabajando en clínica como odontóloga, toda la parte holística a la odontología. ¿Por qué? Porque eh, realmente no viene una persona con un dolor en una muela, viene un ser con un montón de emociones que se está sentando ahí, se está exponiendo y permitiendo ser vulnerable. Frente muchas veces a una situación dolorosa, porque muchas veces vienen con un dolor, para que tú lo atiendas. Entonces, en vez de hacer una odontología mecanicista, lo que estamos buscando es cuál es la emoción detrás de esto. Entonces, como desde mi punto de vista, todas las enfermedades, patologías y emociones, o sea, las alteraciones emocionales, tienen algo. O sea, por ejemplo, una depresión tiene una causa emocional. Y si nosotros solamente tapamos esa causa emocional, eso se puede seguir manifestando en reiteradas ocasiones, o puede nuestro cuerpo tomar eh, como esa energía, llevarla a otro lado y enfermar otra parte de nuestro cuerpo. La uh -huh. odontología tiene una cosa muy linda, que los dientes son cristales, son cristales de, de hidroxiapatita, por hidroxiapatita que se llama, eh, y es el cristal más duro que tenemos en nuestro cuerpo. Mucho más que un hueso, ¿ok? Ah. Entonces, si hablamos de cristales y las que trabajamos con cristales, sabemos lo que, lo que implica un cristal, que tiene dipolos, que tiene carga y que tiene información. Entonces, estos mágicos cristales que tenemos nos dan mucha información, mucha información que, 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 nos, que podemos relacionar con nuestra propia experiencia personal, muchas veces relacionada con lo que, lo que estamos, por ejemplo, eh, cuando hablamos de caries dentales o patologías en los dientes, tiene más que ver con lo que está viviendo esa persona en este instante. Y cuando hablamos de patologías periodontales, o sea, cuando hablamos de encías, retracciones gingivales, o procesos, eh, por ejemplo, de periodontales, cuando hay, por ejemplo, reabsorción de huesos, y vemos que hay personas que, por ejemplo, se le mueven los dientes, cuando hay procesos periodontales, tienen que ver más con su transgeneracional, que está dando la información a trascender. Entonces, como todas las enfermedades, como todas las patologías, como todo lo que no nos gusta, entre comillas, nos está regalando una oportunidad hermosa para sanar. Entonces, en vez de enojarnos cuando estamos enfermos o cuando nos dieron un diente o lo que fuera, es decir, ok, ¿qué información tengo que recibir en este instante para trascender este conflicto? Y los dientes, como tienen esa particularidad de estos cristales, son como muchas veces el primer posible, ok, en nuestro organismo.
1: Mm.
2: Eh, yo sé que hay tanto para hablar que a mí me dan rueda y hablo. Tranquila, pero... que, que está no, súper estamos...
1: interesante. Sí, estamos muy... demás. Porque yo de verdad no sabía absolutamente nada de eso y me llama mucho la atención que nosotras tenemos tiempo conociéndonos. Y bueno, tengo que recordar que él y yo nos conocimos por las redes sociales y es de esas amistades que nos conocimos porque conectamos con, el, con Access sí. Bars Y de ahí, bueno. Amigas, hemos, hecho, hemos creado sí, muchísimas clases juntas, pero feliz. a mí siempre me ha llamado la atención esa parte de la odontología porque yo creo que muchas personas han padecido de cosas en los dientes, sobre todo caries, eh, las típicas cordales, y por ejemplo yo tengo un familiar muy cercano que todo el tiempo cuando hay una reunión especial, un 31 de diciembre, un cumpleaños, una fiesta patronal, se le cae un diente, ya tanto wow. que le quedan tres, y yo quería, venía a preguntarte, ¿qué, ¿qué significa eso? Porque si está conectado la emoción, también con tu dentadura, yo sé que las emociones también están conectadas al cuerpo, es decir, que si te duele, por ejemplo, un codo, no necesariamente tiene que ser, ay, que tengo un problema con mi mamá, pero sí podemos preguntarle a nuestro cuerpo qué está sucediendo, qué información me quieres dejar aquí. Exacto. Sin embargo, con la boca me llama mucho la atención porque también es, es, es así. Entonces, ¿qué, ¿qué puede significar que una persona en cada reunión o en cada evento donde tienes que estar como que deslumbrante, se le cae un diente?
2: Bueno, eh, eh, bueno, a, a mí me, me llevan muchas cosas, pero realmente yo, eh, ni siquiera por no decirlo, es que realmente cada hay, hay, yo evalúo con muchas cosas. Incluso, okay. aunque cada diente, como decís tú, tiene una simbología, diríamos, no siempre se da así. Y por eso yo hoy día no hago tanto decodificación dental, sino hago dentodontología de holística. Que lo que hago es integrar, bueno, la formación de bio la, la decodificación dental, la meditación, etcétera. ¿Por qué? Porque, okay. por ejemplo, como el caso que tú me estás mencionando, eh, todo lo que es periodontal tiene que ver con su transgeneracional. Entonces, posiblemente uh -huh. haya una historia detrás de una fiesta, puede haber pasado algo en su familia, por ejemplo, podés incluso investigar si es un familiar tuyo que haya pasado relacionado con una fiesta. Por ejemplo, el 31 de diciembre, las navidades, posiblemente es una fecha cercana, que generó una, que marcó algo en la historia y que él, mm. por lealtad o por creencia, está tomando ese mandato. Wow. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tomamos conciencia de cuál es la información detrás de eso, lo que hacemos es trascenderla y esos tres dientes, capaz que
0: lo recuperamos. Pero realmente. <risa>
1: Mira, padre, lo... pero, dale,
0: pero dale rápido, amiga, nos queda mucho tiempo. Vamos a darle. Tres fiestas mayo, vete de eso.
2: Ya estamos justo antes de diciembre, por favor. entonces Tenemos seis meses para aguantar
1: esos tres dientes, por, por favor.
2: <risa> entonces, bueno, eso, eso es un poco como eso. Me gusta ver. Como todas las generalidades, o sea, ¿qué está tomando él? Porque además hay un algo gatillo que también él tomó, o sea, más allá de la información que esté en uno, no todos los hermanos manifiestan lo mismo, o sea, hay algo que él tomó por alguna razón y que lo hizo válido y validó esa lealtad, entonces también habría que ver en su vida qué, qué fue lo que detonó esa lealtad y ahí observamos a través de la radiografía, a través de una meditación guiada, ver qué emociones hay detrás de eso, pero por supuesto, cuando hablamos, como te mencioné, relacionado con lo que es sencillas y tejidos periodontales, tiene que ver más con su transgeneracional, y cuando vemos, por ejemplo, de caries o incluso los cordales, o sea, cuando se, los, las extracciones de los terceros molares o cordales, obviamente que tienen una causa emocional, o sea, naturalmente, señora. o sea, como hay personas que no tienen esos dientes y se dice que esas personas de alguna manera trascendieron muchos de esos conflictos anteriormente y por lo tanto se están manifestando porque no se requiere, Ahora, entre comillas, sanar.
0: Entiendo. Ahora Eli, yo por ejemplo tengo un dolor de muelas, Ajá. o bueno, no sé qué me pasa. Eh, voy y tú me atiendes eh, y vas a hacerme todo este estudio, o, o, o si me vas a hacer algo en la muela, o, o es nada más holísticamente que se trabaja, ¿cómo funciona eso?
2: Bueno, eh, por esa misma razón hoy día no estoy haciendo algo de codificación dental, es cierto cuando voy a Uruguay, que, que podría ejercer, porque acá en Estados Unidos no dice la mm, homologación. Claro. Entonces es muy claro. complejo para mí porque yo requiero información. Entonces, para, si alguien lo quiere hacer, yo requiero tener la radiografía panorámica del paciente, o sea, la radiografía esta que es como de toda la boca, uh -huh. ¿ok? Yo requiero tener fotografías de la boca del paciente, porque como no lo puedo ver, tengo que sacar fotografías, las cuales es complejo porque... A veces salen movidas, o sea, no puedo ver como detalles claro. porque no puedo okay. abrir la boca al paciente y mirarlo. Entonces, eh, por esa misma razón, lo que hago acá es eso que es de odontología holística, que obviamente tengo esa información, como backup, diríamos, de, de lo que me va llegando, pero realmente lo que trabajamos es más bien la emoción que en la persona en este momento, como decís tú, me duele esta muela. ¿Qué información okay. tiene esta muela? ¿Por qué está, se está manifestando eso? Yo les cuento, por ejemplo, que cuando empecé, yo hice la, la formación de decodificación dental, los tres módulos, y después empecé la formación de, eh, de Dento de, de, Deco Holística, que es otra doctora que de hecho es venezolana, pero que viene en Argentina. Y casualmente en la formación empecé con un dolor enorme en el, un tercer molar. Un tercer molar que no tenía ninguna justificación lógica que doliera. Okay, porque okay. no tenía ni caries, es verdad que estaba un poquito sobreerupcionado, o sea, como por debajo del margen, o sea, como que se había crecido un poquito más, pero no estaba chocando con ningún diente, o sea, a nivel clínico no tenía lógica que doliera, pero empecé con tanto dolor que dije, bueno, me voy a, ir a Uruguay, así visito a mi familia, y como tengo tantos colegas, me sale más barato irme a Uruguay que sacarme la muela acá. <risa> Exacto. Eh, y bueno, y la realidad que tenía un conflicto emocional, que se estaba destapando porque había empezado al empezar a tomar conciencia de toda la información de mi transgeneracional, se destapó, digamos, una, como un secreto familiar que tomé conciencia y mi cuerpo empezó a manifestar que eso estaba. Entonces, en ese proceso de movilización emocional, diríamos, esa manita empezó a llamar la atención. ¿Y qué pasa? Ahí, cuando pasa eso, puedes hacer dos cosas podés trabajar tu conflicto, diríamos, eh, y hay un proceso, diríamos, biológico, para que esa molestia o ese trauma que se generó, porque, porque no tiene explicación, obviamente, o sea, no tiene explicación claro. clínica, ¿ok? Pero si sí hay una sintomatología y una, una inflamación en la pulpa que se estaba manifestando con dolor, a pesar de que claro. no había eh, una justificación clínica. Entonces, yo podría sanar eso, diríamos, emocionalmente, y eso paulatinamente se empieza... a. A aliviar, y eso lo he visto con un montón de, de piezas dentales. O en este caso, yo ese, ese diente no tenía ninguna función porque el diente de abajo no tenía antagonista y estaba como sobreerupcionando, que bueno, ya sería como términos más odontológicos. Entonces, yo decidí hacerme la extracción, diríamos igual, de esa pieza porque no tenía una funcionalidad. Sin embargo, okay. previamente hice todo un proceso de sanación de esa información. ¿Ok? Y además Entiendo. hizo como una alquimia mientras que estaba haciendo la extracción y posterior a la extracción con esa pieza dental. ¿Por qué? Porque había una información que yo estaba tomando conciencia y de alguna manera cuando tú honras, sanas o trascendes esa información, no se manifiesta o en otra pieza tuya o en tu descendencia, que eso es lo que oh. estamos buscando, diríamos, ¿ok? Porque <risas> si no, eso se empieza como a través de la familia siguiendo ese mandato.
1: Okay. Wow increíble y um, quería yeah. preguntarte entonces la solución más o menos ya va así sí a ver si entendí eh, tienes una molestia en, en, en la dentadura en cualquier parte de la boca y luego lo más importante es darte cuenta como darte cuenta que, claro. es lo que lo está causando y después de allí entonces puedes como que tener otras herramientas para ir sanando eso o nada más con darte cuenta ya es suficiente.
2: Mira, básicamente, o sea... Ese darte no cuenta es guiado, me imagino. ¿Cómo, perdón?
1: Ese darte
0: cuenta es guiado, o sea, es que eh, alguien te diga, mira, vamos a chequear a ver qué puede ser, qué estás sintiendo, qué está pasando en tu vida. O es algo así que yo nada más... Es, es como
2: muy loco, porque sabes que hasta la mayoría de los casos esa misma persona se da cuenta del conflicto. O sea, solamente mm. cuando vas guiándolo se da cuenta y dice, wow tal cosa. O sea, esa misma persona yo por eso lo hago así, porque a través de una meditación, esa misma persona me dice, estas piezas son las que me están molestando, sintiendo que a veces no tienen nada que ver con la pieza de dolor. Ojo, oh, ¿se o sea, okay. O sea, supongamos que duele el tercer molar superior y la persona siente molestia en un, en un, en un premolar inferior. Entonces, ahí buscamos qué información hay ahí estancada. O sea, bueno, lo mismo que AXA, a veces le puedes un brazo y la energía está estancada en la pierna. O sea, con los brazos no, no. de cuerpo se ve eso. Entonces, buscamos, o sea, lo que hace bio-neuroemoción, que es también como que lo incorporo en todo esto, es buscar cuál es el conflicto, o sea, para que tomes conciencia, y eso de alguna manera, tomar conciencia ya se empieza a sanar porque tra traes lo del subconsciente al consciente, y ya tenés una herramienta extra, porque por ejemplo, si mi conflicto es de abandono, ¿ok? O de, de muchas veces, eh, hay memorias de esos de, de personas, por ejemplo, eh, muchos tenemos en, 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 en en familiares que han sido emigrantes, por ejemplo, uh -huh. o sea que eh, hay muchas hay, hay, hay muchas cosas detrás, porque todo lo, todas las memorias esas de que se tuvieron que ir de su país, diríamos, y que nunca más pudieron volver a ver a su familia o que se separaron hermanos, toda esa historia transgeneracional que tenemos muchas de las que vivimos en Sudamérica, nos puede afectar a nivel periodontal, que me, me llega a eso un poco con lo que puede haber pasado con, con estas memorias, ¿verdad?,
1: Okay. Eh,
2: y eso no necesariamente se da con nuestros abuelos. También ab buscamos a veces desde tatarabuelos que puede estar in influenciándonos nosotros. Por eso, cuanto más tomemos conciencia, nosotros sanamos también nuestra descendencia. Entonces, mm -hmm. por ejemplo, cuando me llega una persona que tiene un dolor dental, por ejemplo, lo que hacemos es buscar, eh, mediante una meditación y mediante obviamente, la información que me da la radiografía, qué emoción hay detrás de eso. ¿Okay? Y esa okay. emoción, con esa emoción la trabajamos y llegamos mucha, la mayoría de las veces a un conflicto, generalmente, o en su, vida, en su vida, que es el gatillo, y muchas veces en su transgeneracional, que se ha dado como mandato o creencia o lealtad, que, lo, que al tomar conciencia uno puede actuar de otra manera, porque como ponía el ejemplo, si yo sé que tengo una memoria de abandono o de, de destierro, diríamos, puede ser, primero que nada, que, si tengo una memoria de destierro, posiblemente viva en otro país, por ejemplo, ¿ok? Porque okay. yo estoy siguiendo esa historia. Segundo, puede ser que yo busque maestros, diríamos que me, o sea, o es diferentes escenarios que me muestren el abandono. Porque a veces yo misma me sienta abandonada, abandonada porque mi pareja no está tan presente, abandonada porque mi familia no, da, no me da el trato que yo requiero hacer, o, o incluso a nivel laboral. Se dan diferentes escenarios para seguir, diríamos, confirmando esa creencia o esa lealtad. Cuando nosotros tomamos conciencia que tenemos ese mandato, entendemos que incluso no es nuestro, eh, nosotros cuando eh, las necesidades se van a seguir dando en nuestra vida, la, lo, que, lo que va a cambiar es que como tomo, tengo esa conciencia, yo puedo tomar una respiración, por ejemplo, y digo, ok, estoy hablando de este, de este abandono que ni siquiera es real. Esta situación es real, en mi vida o la estoy manifestando desde ese subconsciente o esa memoria colectiva que, que ya tomé conciencia que tenía. Entonces ahí pues ejecutar un plan de acción. Pero realmente es información que te invita a trascender. Está en cada uno si con esta información queremos hacer ese cambio.
1: Exacto. Y así con uh -huh. cualquier cosa porque ya obvio okay, en este momento estamos hablando de, de la dentadura. Pero en cualquier área de tu vida, cuando ya tú lo haces consciente, tú puedes manejar, por ejemplo, tienes ataques de ira, y cuando lo haces consciente de que quieres ser más amable, quieres ser más bondadoso, paras, tomas una respiración, como tú dices, y dices, ok, ¿qué, ¿cuál es la actitud o cuál es la emoción que quiero generar aquí? ¿Quiero Exacto. que los demás se sientan mal o quiero eh, seguir con la amabilidad? Entonces, me encanta lo que estás Tan diciendo, cual. porque... Ya una vez que tú te das cuenta, hace que no vuelvas a repetir el ciclo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando no aprendes un ciclo, cuando no aprendes algo, se te vuelve a repetir y se te vuelve a repetir hasta que lo haces consciente y hasta que lo puedes sanar dentro de ti. Porque definitivamente todos vinimos a sanar algo en nuestra vida. Total, y supuesto. no pasa nada si tienes un problema en, en la dentadura y tienes que eh, buscar ayuda como con Eli, por ejemplo, para tú poder sanar eso y poder trascenderlo, como estás diciendo, poder sanar desde adentro, porque definitivamente cuando ya está algo físico, un dolor físico, es porque hay algo dentro energéticamente que está, sí. está gritando y que no está ok. Entonces, exacto, exacto. Eli, mu muchas gracias por contarnos todo esto. Esto ha sido una clase magistral. Yo quiero como que otro 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 episodio nada más sí, vamos, vamos a hablar de mis dientes.
0: <risa> sí, no, pero chicas, de
2: verdad es que hay mucha información porque es que de hecho, do, do, o sea, así como muy breve, que me imagino que ya tenemos que seguir, pero imagínense que todo esto empezó el creador de la decodificación dental, es un, un odontólogo, estomatólogo eh, francés. Que su madre era odontólogo, a su padre era médico y empezó a hacer la ovejita negra y, y preguntar en la universidad, okay, ¿cómo puede ser que una persona que tiene, diríamos, que siempre come dulces, tenga caries solamente en este diente? Si tiene 32 otros dientes que se pueden generar caries y tiene este diente con caries, se arregla y otra vez se arregla en este diente y después se arregla tiene que usar una incrustación y tiene un implante y lo pierde, etc. ¿Por qué? Porque si tenemos tantas caras de dientes. Entonces, no, no, tú solamente saca la caries y tapa, no te preguntes esa cosa. ¿Y cómo es posible que una persona que tiene una pésima higiene dental, que he tendido muchísimos, nunca ha tenido una caries, que se lava una vez al día? Increíble, es verdad. ¿Ok? Y hay personas que se lavan 50 veces al día, que usan enjuague, o sea, todas las cosas del universo, y siempre están generando caries. Sí, eso hay que, ¿De qué hay depende? Que... Depende que de la información ahí. que tengamos.
1: Así que bueno, ahora sí. Qué belleza, qué belleza. Y qué, qué herramientas les puedes, nos puedes dejar a, a nuestra comunidad para que, yo sé que, sí, obviamente hay que tener una buena higiene dental, pero como acabas de decir, también va muy a la mano de las emociones para, para poder darnos cuenta, a lo mejor solitos en nuestra casa, en nuestro espacio, ¿qué pudiésemos hacer?
2: Bueno, eso un poco lo que hablabas tú, ¿no? O sea, yo siento que cuando... Eh, por ejemplo, yo por mucho tiempo bruxé, apreté los dientes, y por eso creé técnicas de bruxismo desde la menor emoción, desde el bruxismo y sexualidad, bruxismo, porque he visto... Eli, disculpa, toda...
1: no sé qué es bruxismo.
2: Ah, uh -huh. apretar los dientes, me la apretar los te, dientes. Te lo tengo. Eso. Ok, entonces, eh, cuando pasa eso, que vamos a hablar algo simple, que además algo que ya... Está confirmado que tiene una relación emocional que lo justifica con el estrés, pero es mucho más profunda que esa. Pero supongamos oh que vamos God. a ir a algo que hay una, una justicia, o sea que científicamente está, está asociado al estrés, diríamos, causas emocionales con el bruxismo o apretar los dientes. Okay. Cuando yo tengo esa situación, por ejemplo, puedo empezar a preguntarme qué hay detrás de esta situación, o sea, tomar una respiración y qué emoción está albergada en mí en ese instante, qué palabra no quiero decir, qué estoy aguantando, reteniendo, manifestar, porque creo que hay algo en mí que si lo verbalizara podría generar una molestia en alguien más, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí. los dientes tienen que ver también con las decisiones, cuando yo aplazo decisiones también puedo sentir molestia en los dientes, cuando siento una molestia en puedo preguntarme, ok, ¿qué requiero ejecutar? ¿O qué estoy negando ejecutar? ¿O qué estoy negando decir? Eso como en términos muy generales. Okay. Y muchas veces, solo, si es una pequeña molestia, haciendo como preguntas, al final llegamos a lo mismo, eh, haciendo preguntas muchas veces tomamos conciencia de lo que querés decir y al manifestarlo, al verbalizarlo o al ejecutar cambios, porque muchas veces es, un, es subjetivo, no necesariamente la otra persona se va a molestar porque lo digas, pero tú tienes ese punto de vista. Entonces cuando tomas el paso de manifestarlo, muchas veces ya se empieza a aliviar la sintomatología, por ejemplo, de brucismo. Obviamente que es mucho más profundo de eso, pero hablando como en términos generales que puedan las personas empezar a, a tomar conciencia qué nos quiere decir nuestra boca. Nuestra boca está conectada con el placer, está conectada con la alimentación, está conectada con la respiración es lo primero que hacemos cuando nacemos, nacemos y le, le pegan la, la colita al bebé para que tome esa primera inspiración a través de su boca, y cuando dejamos este plano, el último suspiro es a través de nuestra boca, el bebé conoce el mundo a través de su boca, o sea, hay un montón sí. de emociones, todo lo que entra por nuestra boca también está nutriéndonos, eh, física y emocionalmente.
1: Qué
0: bello. Qué interesante, entonces definitivamente es escuchar nuestro cuerpo, ¿no? y después de, después de percibir una intensidad o reconocer que hay alguna intensidad comenzar a preguntarte qué información hay allí qué información quiere nuestro cuerpo qué es esto, qué es esto, ¿Qué, es
2: esto? <risa> qué hay para decir, qué hay para hacer qué requiero decidir sí.
0: oye, qué bonito esto hay que prestarle más atención a mí todo lo que tenga que ver con dientes me da terror particularmente oye, no, es que nada más ir al
1: odontólogo y... <risa> ¿Te crees que te pongo anestesia? No, peor, es horrible. Yo creo que prefiero ir al ginecólogo que al odontólogo. No, Yo también.
0: No, 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 no no, sé, amiga, estoy confundida. ¿Qué prefieres, o C? Estoy confundida,
2: estoy confundida. No sé qué es peor. Pues, no, en serio, hablando en serio, pueden elegir odontólogos que tienen visiones integrales, cada vez hay más odontólogos así que justamente claro. tratan todo, tratan o sea, de llegas, hay aromaterapia, hay cristales, te dan flores de bachas, o sea, es una respiración. Eh, yo, por ejemplo, cuando iban niños, le daba eh, aceites con, esenciales a las mamás para que les hicieran masaje la, en las manitos de los, de los niños. Sí, hay un yo montón también quiero de cosas. Pero para mí. <risas> Sí, sí Eli, es que
1: estamos, estamos en una era ya definitivamente de que no podemos ser nada más físico, ya sabemos que hay algo más allá, que somos energía y que hay que sanar no solamente lo físico, sino que también toda la parte energética. Eso de que no solo los odontólogos, sino también los doctores, cualquier enfermedad, sí está bien, puedes tratarlo con tus analgésicos o pueden quitarte el pedazo que ya no sirva del cuerpo o algo así. Pero también no. hay, que, hay que ver más allá qué es lo que está pasando, para qué okay. genere esto. Y una de las cosas, a mí me gusta trabajar mucho con la sanación, y de las personas, de los pacientes que yo he atendido, es que a las personas a veces como que les da vergüenza decir ¿por qué me está pasando esto a mí y no a otra persona. Y quiero dejar en este espacio bien claro que no es un cuando padeces una enfermedad o una molestia o una incomodidad en el cuerpo no necesariamente no tienes que avergonzarte. Al contrario, agradece claro. que te está pasando eso para que tú puedas trascenderlo, para que tú puedas sanarlo desde otro nivel de conciencia y darte cuenta para no generarlo más. Claro.
0: Totalmente.
2: Sí. O sea, y no juzgarnos también, ¿sabes? No juzgarnos. En el, juicio, sí. en el juicio personal, porque estoy haciendo esto, incluso a veces yo siempre digo que a veces, <ríe> te juro que, que el hecho de, de, de tener una cuota de conciencia es todo un desafío, porque a veces, cuando más sabes, es más complejo, Uf. porque a veces cuando te ves sí. hablando mal o diciendo algo... Y decís, wow ¿por qué estoy siendo tan inconsciente? ¿Por qué elegí de esa manera? ¿Por qué? Entonces, como que sí. nos juzgamos mucho también. Y es entender que el viaje no es lineal, que estamos aprendiendo. Y que, bueno, obviamente la conciencia lo que nos ayuda es tal vez que reajustar un poquito más rápido. Pero, por supuesto, estamos aprendiendo. Entonces,
0: sí. no nos juzguemos. A, este a, veces, a veces es más rápido no saber tanto. Totalmente. Y uno, <ríe> Totalmente. Dice, no.
1: y uno Totalmente. dice, a veces...
0: A mí me no. ha pasado, Ay, yo era más feliz antes cuando no sabía tanta vaina, y después Exacto, digo, no, mentira, me pensado, no, 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 mentira, también. mentira, claro, pero al, al momento me doy cuenta de todo lo que he podido cambiar, y yo digo, oh, ya, y se me pasa pues, sí, de verdad, increíble, increíble.
2: Igual. Hay momentos que digo, ¿por qué no? O sea, me habría gustado en ese momento que tuve que elegir conciencia o inconsciencia, me lo habría pensado mejor, y obviamente... No es real, pero pero a veces Exacto. tener esa conciencia entras en eso. Pero, ¿por qué hice esto? Pero ¿por qué no? Si yo, si yo sé que puedo meditar y cambiar mi realidad y bla, bla. Y o sea, y qué responsabilidad,
0: ¿no? Qué responsabilidad,
2: sí. claro. Tú creaste
0: esto, no, no puede ser.
2: Qué? ¿Cómo, ¿Cómo haber creado esto?
0: <risa> ¿Cómo pude hacer esto? Oye, así es. La sigue. buena
2: noticia es que si lo creaste lo podemos cambiar. Así que Exacto. es una muy buena noticia.
0: Exactamente, por ahí va la cosa. Eli, eh, Siempre en nuestro programa hablamos de esas cosas que no siempre mostramos porque no son tan brillantes.
2: Exacto. Entonces
0: aquí nos damos la oportunidad de confesar un poco Ay, y descubrir no. esa parte que no brilla tanto. Okay. Hay algo que tú nos puedas compartir, aunque sea para reírnos y aprender de la experiencia.
2: Bueno, yo, eh, Alice me dijo, mira, oh, tal vez, me dijo cinco minutos antes, quiero decirlo, o sea que no tuve mucho margen de pensarlo. Ok, o sea. Aquí en el momento viva, brillo viva, off viva, y está es el primero. Ahí, salimos al aire, bueno, vale, está bien. Y, entonces, entonces, eh, y salgo, pensando. Está bien. Bueno, mira, algo que me gustaría compartir, porque además creo que nunca lo dije en redes y... Perfecto, buenísimo. Versiones. Primicia. Primicia. Es que, bueno, creo que muchas de las cosas que he estudiado, bueno, el 100% de las cosas que he estudiado, vamos a ser más claros, ha sido porque estaba buscando herramientas para mi propio crecimiento, ¿no? Eh, y una de las cosas interesantes es que yo empecé todo este camino, diríamos, de sanación de útero, de bendición de útero, que hoy día estoy haciendo la tesina de, un, de profesorado de respiración ovárica y alquimia femenina, que duró un año y la tesina me está llevando como ya cinco meses, tengo una resistencia la tesis interesante. Es, es la la tesina es como el te, la tesis para poder graduarte para ser profesora.
1: El trabajo final.
2: El trabajo okay. final, que es, bueno, en lugar se llama tesis, acá me eh, lo dicen tesina, pero... Okay. Ah, ok, ok, ok. Es como para, hacer, para poder ser el profesorado, o sea, la, el, el curso duró aproximadamente 10 meses y para ser profesora de la técnica se requiere hacer un montón de meditaciones eh, y justificar una teoría y, hay una resist y tenés que hacerlo cada meditación por 21 días de corrido y si cortás un día tenés que empezar todo de cero. Entonces, oh, eh, hay mucha resistencia por todo lo que mueve, ¿no? Pero todo bien. esto tiene que ver porque yo empecé a buscar, o sea, tengo un linaje bien complejo. Mi mamá no tenía relación con su mamá, mi mamá tiene muy poca relación conmigo, no tiene relación con sus hermanos, o sea, con mis bien. hermanos, eh, ni tiene relación con el resto de la familia, y bueno, hay un linaje muy complejo de muchas memorias, bien. de muchísimos abusos, y, y muchas veces es como, es como raro, porque cada vez que lo comparto en, en, en los círculos, lo menciono, pero nunca lo menciona en redes que yo trabajo, o sea, que todo esto fue para seguir trabajando la relación con mi mamá y hoy día todavía no es, un, es una relación lejos de, lo que, de la que quisiera poder tener como sana, o sea, todavía hasta que he trabajado durante capaz que cuánto, 10 años todo esto, con todos estos procesos aún hay una herida abierta porque cuanto más mm. profundo sea ese transgeneracional, más acosa empezás como a limpiar esto y después sale esto y después sale esto y sigue saliendo, y por eso vale. también eh, los invito a que, a que puedan buscar qué es lo que desean. Yo siento que cuando uno tiene como esta cosita así de conciencia pequeñita, gotita, no sé, lo que quiera llamarle, siento que tenemos una gran oportunidad de aprovechar esta encarnación. Y sí. ojalá sea, sí. tengas como es un propósito claro de lo que deseas trascender para que historia no se siga este, manifestando, no, ¿no? Ajá, y, 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 y entonces... Claramente mi propósito claramente es ayudar, amo, amo lo que hago, y, pero desde el espacio de ayudarme a mí misma también, también hay un, un espacio bueno. egoico diríamos de que sigo estudiando porque no solo lo quiero compartir, sino es en el proceso que estoy yendo yo de trascender todo esto y me gusta eso también de mostrarnos vulnerables, ¿verdad? Porque es como que siento que es importante que creo que hay un ego espiritual que muchas veces nos desconecta y y hace, de que, por ejemplo, que alguien tal vez que recién está empezando en este camino y que, y que habla un poco de lo que mencionamos antes. o pa lo hice súper mal, no, soy, no, no estoy evolucionando nada, no tengo conciencia, y otra vez vuelve uh -huh. a menos cinco. Y no, el camino espiritual no, para mí no es así. El camino espiritual es, es el continuo aprendizaje, es intentar ser lo más congruente entre lo que mencionás y lo que decís. Y dentro de esa congruencia, por ejemplo, uh -huh. yo siento que cuando voy a dar... Una, un acompañamiento en, en, en sanación de útero, en linaje, les digo que yo estoy trascendiendo todavía ese proceso, que estoy en proceso de eso, y que hace 10 años que estoy en proceso de eso. Bueno, pero es que se enseña,
0: se enseña más desde lo que tú has aprendido, desde tu, desde lo, desde tu propia experiencia, porque no solamente es que lo, ah, me lo dijeron y tal, no es que lo viví, lo estoy viviendo y me está funcionando. Exacto, exacto, y es muy lindo, exacto. como tú dices, mostrar esa, esa vulnerabilidad porque te hace un poquito más real y creo que crea un poco más de empatía con la persona que te está recibiendo.
2: Yo creo que okay. eso es súper es importante. Es como lo que hablamos de, de intentarse ser lo más congruente. Para mí eso es la espiritualidad. La espiritualidad es decir, ok, he tocado fondo en muerto y renacido el año pasado varias veces. <risa> y aún así me sigo considerando un ser espiritual en esta experiencia. Ay, eh, claro. Y bueno, por su, todas las herramientas de hecho que comparto son, son herramientas que a mí me han funcionado, porque yo he estudiado muchas más cosas, por ejemplo, estudié biomagnetismo claro. y ahí están los imanes y todo eso, y nunca los he usado. <risa> no quiere decir que no funcione, a mí no me ha resonado, entonces lo que yo comparto es créanme que ha sido eh, o sea, experimentado por mí y ha sido funcional. Y eso quiere decir que sigo trabajando, como en barras, sí. me sigo corriendo a las barras porque todavía tengo muchos puntos de vida
1: y me a <ríe> Así que es El...
2: infinito.
1: Eli, muchas gracias por contarnos esta historia gracias. Gracias. tan profunda de tu vida. Ahora nos gustaría que nos regalaras una, una herramienta sencillita para todas nuestras personas de la comunidad que, que les pueda servir o que les permita... Tal vez acercarse, acercarse más a ser felices, una herramienta que los pueda llevar a, a conseguir ya. esa felicidad que estamos todos buscando.
2: O, hoy compartí, de hecho acabas de postearlo, este, un post que, que, que ha resonado mucho y que, que ha sido recordatorio, ¿no? Mm. O sea, que de verdad la alegría y el gozo eh, es una energía súper expansiva que puede cambiar y redireccionar totalmente nuestra vida en este instante. Y yo sé que es complejo, yo sé que es complejo que a veces estamos como en ese drama que elegimos y que muchas veces sigo eligiendo, o estamos en una sesión personal, familiar, que, 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 que puede ser difícil, pero puedes encontrar, eh, eh, hice, la, hice la otra vez un jale de energía, que era encontrar dentro de ti ese espacio de alegría, ese espacio de risa, recordar ese instante que tal vez que hace un año dos meses 10 años o 15 años que tuviste que te estabas así como riendo tanto a carcajadas, que, que fue como un espacio tan expansivo, y esa energía empezó a expandir por tu cuerpo a tal punto que puedas permitirte reír. Y otra herramienta que a mí me gusta mucho, y que me ha costado que sigo trabajándola diríamos, es reírme de mí misma, ¿ok? O sea, cuando hago así como esa, 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 esa toma o sea, de conciencia, es decir, ¿de verdad puedo hacer esto?, Empezar a reírme digo, ¿de verdad estoy loca? O sea, ¿de verdad que no me lo puedo creer que esta porquería se ha manifestado en esta vida? O sea, entonces, empezar a reírme, a reírme de eso y ese espacio de reírte cambia drásticamente la energía en tu vida. O sea, cambia ese instante, cambia la realidad y cambia esa situación. Así que esa sí. es la invitación. La risa y, y el gozo gozas. cambia esa energía.
1: Gracias, Eli. Ya saben, chicos, Gracias, todos los que están allí, que el gozo... La alegría y la diversión es una elección, totalmente. Muchas bien. gracias. ¿Dónde te podemos conseguir antes de que de que te nos bueno, vayas? La luz de tu sonrisa, mi Instagram, mi
2: Facebook, eh, mi página es www o w no sé cómo lo llaman acá punto
0: triple w triple, <risa>
2: ¿Triple uh, no sé por qué lo hice p, p, pero bueno
0: sí,
2: exacto eh, de autora y sí, bueno,
1: ahí me, me van a encontrar o
2: sea, mi nombre es Eliana Ferraz así que por ahí me van a encontrar
1: si no escriben a Ali sí. o, a ella, o, a ella, o a ella
0: por algún lado vas a aparecer lo
1: aquí? dejamos aquí, dejamos la información aquí no te preocupes, muchísimas sí, gracias vos, Eli. gracias Eli, gracias, encantada gracias. qué rico
0: ya estás comprometida a venir otra vez, vamos a hablar de sanación volveré, de útero la próxima vez que vuelvas eso. Gracias, Eli. Un abrazo inmenso, gracias, muchísimas tí, gracias, gracias a ti. Hijo. Gracias a todos nuestros oyentadores. Gracias a todos nuestros oyentes. Gracias a la gente que nos ha acompañado, que nos sigue especiales. por redes sociales. Especialísimos, especialísimos. Todos nuestros especiales oyentes. Todos los que han visto en nuestros episodios por YouTube, por pot, ya comencé. ¿viste? Por Spotify, porque a se molesta si pronuncio mal. Spotify. O Spotify, para el que no entienda. Apple Podcast, Google Podcast, todo lo que sea. Podcast. No, no y no arroba el criollo. Arroba gente con brillo. Gente con brillo. Gracias, Eli, por el ser el brillo de este podcast. Gracias, chicas. Gracias, gracias,
2: gracias Nos vemos. Un abrazo, bye, bye,
0: nos vemos pronto. Ya.
1: ¡Ya! Hey. Uh -huh. ¡Terminamos! Oye, qué éxito.